1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de la grande édition chaque jour à 12h30 avec Céline Landreau.
1: 1200 euros de pension minimale, c'était l'un des arguments du gouvernement pour défendre sa réforme des retraites, la rendre populaire. Mais finalement, seuls 20 000 Français tout au plus seront concernés, on va tout vous expliquer. Jusqu'où, jusqu'où les prix vont-ils s'envoler alors que les négociations commerciales s'achèvent ce soir et que les tarifs s'envolent déjà dans les rayons 14% de hausse constatée sur un an pour l'alimentaire et ce n'est pas terminé vous allez le comprendre. Cette augmentation des prix c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr face à la flambée des prix avez-vous retiré certains produits du chariot au supermarché. Emmanuel Macron en visite au Gabon, déplacement du président français qui interroge sur place en pleine période électorale et puis hommage aujourd'hui à Just Fontaine, héros des Bleus, légende du football qui détient toujours le record de buts inscrits dans un seul mondial, c'était en 58 en Suède. Le français avait alors marqué à 13 reprises. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutzok et notamment du dernier Sam Mendes. Tous
0: ces sujets au programme à 13h avec les auditeurs ont la parole 32 10.
1: La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Peggy Du soleil sur l'ensemble du pays, à l'exception de l'extrême sud-est et la Corse, où le temps reste agité. Merci, Peggy. Les prévisions complètes, comme toujours, à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi. J'ai peur qu'on ne fasse pas de compliments au gouvernement, parce que c'était le symbole social de la réforme des retraites, la pension minimale de 1200 euros.
1: Et l'exécutif a longtemps entretenu le flou sur le sujet, sur ceux qui pourraient en bénéficier tous les retraités avec une carrière complète, au SMIC, à temps plein. Les précisions sont arrivées au compte goutte et finalement, né à Mani, on a appris que seuls 20 000 Français Pouvait être concerné. Oui, c'est deux fois moins que le chiffre annoncé il y a deux semaines par le ministre du Travail. 40 000 nouveaux retraités bénéficieront chaque année de la pension à 1 200 euros. Voilà ce qu'avait assuré Olivier Dussopt. Sauf que les calculs ne sont pas bons du tout. En réalité, avec la réforme, ce sont 10 à 20 000 retraités chaque année qui franchiront le seuil des 1 200 euros bruts, 85% du SMIC. Le ministre est revenu sur son estimation dans une lettre envoyée au député socialiste Jérôme Gage qui demande depuis plusieurs semaines des précisions sur cette mesure phare de la réforme. Alors vous allez me dire d'où est sorti ce chiffre de 40 000 il y a 15 jours Eh bien c'est à peu près le nombre de personnes qui vont atteindre les 1 200 euros d'ici la fin du quinquennat en 2027. Donc environ 10 000 retraités Retraités par an, 10 000 nouveaux retraités par an, ça fait 40 000. Dans 4 ans, on retombe sur nos pieds. Merci Nerissa Emani, Madame Retraite ici à, à RTL la réforme des retraites dont il sera évidemment largement question demain matin sur RTL puisque Olivier Dussopt le ministre du travail sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au ministre du travail notamment sur cette pension minimale grâce à la brigade RTL à l'oral via l'application RTL ou à l'écrit sur notre site rtl.fr
0: L'autre grand sujet du moment pour le gouvernement, il va de pair avec la revalorisation des pensions de retraite, c'est le pouvoir d'achat face à une inflation
1: et notamment sur les prix alimentaires alors que les négociations commerciales entre distributeurs, supermarchés donc et industriels s'achèvent ce soir. On y reviendra d'ailleurs en détail après le journal. Mais il y a déjà une certitude après une hausse de 14% sur un an. Ces prix vont continuer à, à augmenter. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a beau se vouloir rassurant Marie-Bénédicte Allaire, pour l'instant le consommateur a du mal à voir la calmie. Hein. Ben oui, Bruno Le Maire avait promis que le mois de mars ne serait pas dans le rouge. Forcé de constater qu'il s'est trompé il évoque donc maintenant des mesures vers le 15 mars. Mais l'exécutif tâtonne encore, panier anti-inflation, prix cassé, Bercy assure plancher sur une solution pour qu'un certain nombre de produits du quotidien, alimentation et hygiène, soient moins chers, quel que soit le supermarché où va le consommateur. Mais quels sont ces leviers pour y parvenir Le gouvernement refuse l'idée d'une baisse de la TVA qui, selon lui, ne serait pas efficace. Ce n'est pas lui qui fixe les prix. Et enfin, il a le souci de ménager les agriculteurs qui craignent pour leur rémunération. Reste la grande distribution Bercy l'appelle à réduire ses marges. Il annonce qu'il va recevoir rapidement les, agriculteurs, les industriels du secteur pour en discuter, en espérant très fort que cette pression politique et la demande des consommateurs sera payante. Mais il n'a pas de baguette magique. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: Des produits alimentaires, des fruits et légumes notamment, qui doivent être davantage français.
1: Car aujourd'hui, la moitié de ce que nous consommons est importé de l'étranger. Le gouvernement voudrait voir cette part baisser, rendre les producteurs français plus compétitifs. Le ministre Marc Fénault est donc allé à leur rencontre ce matin au Salon de l'Agriculture pour leur présenter un plan de souveraineté. Virginie Garin, on va voir davantage de serres dans les campagnes. Oui, car il y a désormais trop d'aléas climatiques, hein, la grêle, la sécheresse, le gel. Donc 200 millions d'euros vont servir à moderniser la filière et notamment à construire des serres pour mieux contrôler les cultures. Jacques Rouchausset est le
0: président de Légumes de France. Quand on a un abri, on va mesurer mieux l'eau qui sera nécessaire à la culture. Et on va utiliser moins de pesticides puisqu'on va être dans un atmosphère fermée ou soit semi-fermée. La serre, c'est aussi un tampon par rapport aux excès de chaleur. C'est une protection vis-à-vis -vis du froid, vis-à-vis -vis des pluies diluviennes. Alors, la serre chauffée, par contre, ça a besoin
1: d'énergie, donc il faudra que ce soit couplé à des énergies vertes. Du côté des vergers, l'argent va servir à changer les arbres qui commencent à s'essouffler, donc on va replanter, et à mettre des filets contre la grêle ou des vapeurs d'eau contre le gel. Stéphanie Pratt préside la Fédération des producteurs de fruits. C'est le principe d'un igloo. On asperge de l'eau sur les arbres et notamment sur les fleurs. Avec les températures négatives, ça crée une petite calotte de glace autour de la fleur. Et principe de l'igloo la calotte de glace diffuse de la chaleur à l'intérieur, ce qui permet de protéger la fleur. Mais tout cela va prendre du temps, donc en attendant, le gouvernement veut aussi assouplir un peu les règles d'usage des pesticides quand elles sont plus contraignantes que les normes européennes. Virginie Garin pour RTL, GAP France placée en redressement judiciaire, décision qui concerne les 20 magasins franchissés de la marque de vêtements américaine célèbre notamment pour ses suites. GAP France qui appartient à l'homme d'affaires Michel Oyon, qui avait aussi racheté camailleux ou Gosport. Garde à vue prolongée pour l'ami de l'Esté et Kevin Interpellé hier, trois mois après la disparition du jeune couple. Les deux euh, vintenaires n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Ils devaient dormir cette nuit-là chez Tom, cet euh, ami du couple actuellement euh, entendu par euh, les enquêteurs.
0: Emmanuel Macron attendu au Gabon ce soir.
1: Le président de la République participera au sommet One Forest Summit, une conférence internationale pour protéger les forêts africaines, amazoniennes et asiatiques. L'occasion aussi pour le chef de l'État d'éprouver la nouvelle relation qu'il appelle de ses voeux avec l'Afrique, alors que monte parfois sur le continent un sentiment anti-français. Alors ce n'est pas vraiment le cas au Gabon, Bénédicte Tassar, même si cette visite interroge dans le pays en pleine période électorale. Dans les rues de Libreville, on repeint les routes pour la venue du président français. Un événement librement commenté sous la pluie à la sortie de ce supermarché. Et il y a d'abord les blazes.
0: Le Gabon, c'est la France-Afrique, n'est-ce pas Donc c'est chez nous.
1: D'autres y voient un intérêt économique pour le Gabon.
0: Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui est esprit colonialiste, il y a toujours des partenariats, il y a toujours de bonnes choses à faire avec la France.
1: Et réciproquement, un intérêt pour les entreprises françaises.
0: Depuis 2010, on a vu quand même les Chinois avoir une plus grande présence dans le secteur forestier et un relatif recul des principaux opérateurs économiques français. Donc là, il y a quand même une lecture à faire par rapport à la stratégie française.
1: Et puis, vous trouvez toujours des amoureux de la France, en l'occurrence, une amoureuse. La France est un pays que moi j'apprécie bien, c'est un pays où je rêve d'aller. La France, c'est bien, c'est beau, c'est calme, il y a l'hospitalité, il y a l'amour là-bas. Enfin, ils n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, les opposants à Paris, mais ils regrettent une visite à six mois des élections. Visite perçue comme un gros soutien à Ali Bongo. Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL au Gabon. Au moins 36 morts et 85 blessés en Grèce après une violente collision frontale entre deux trains, un convoi de marchandises et un train de passagers. Ça s'est passé entre Athènes et Thessalonique, au nord du pays.
0: RTL Midi. Noël Legrette, vous le savez, a démissionné de la présidence de la Fédération française de football. Mais le bras de fer avec la ministre des Sports continue.
1: Amélie oudéa Castera était ce matin sur RTL. Et alors que Noël Legrette a fait savoir qu'il voulait porter plainte pour diffamation contre elle, la ministre des Sports s'est défendue sur l'antenne de tout dérapage. Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais insulté personne. Je suis restée polie. Je ne l'ai jamais accusée de harcèlement. Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois dans le respect du contradictoire de chacune des parties. Plus de 115 auditions qui ont été réalisées. Et c'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et de d harcèlement sexuel. Je le redis, cette stratégie-là de défense, elle ne dupe pas grand monde et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports, avec Amandine Bego ce matin sur RTL.
0: Et puis l'adieu à un héros des bleus, on en a parlé avec Robert Pires tout à l'heure, Juste Fontaine nous a quittés, il avait 89 ans.
1: L'homme d'un record, ses 13 buts inscrits lors du mondial en, en Suède en 1958. Record sur lequel il était revenu en 2006 sur RTL avec Christophe Paco.
0: J'étais opéré en décembre 57 du Ménisque. À l'époque, ça prenait un mois et demi. J'ai eu ma petite trêve hivernale. Et puis, en 1958, en juin, j'étais en plein boom. Quoi. Et c'est ce qui explique aussi, euh, avec, bien sûr, euh, des joueurs de talent qui jouaient avec moi euh, dans l'équipe de France, et eh que ça explique pourquoi euh, j'ai pété la calamine euh, <rire> en juin. Je n'extériorisais pas comme il faut maintenant. Ils plongent sur les poteaux de corner, il y a un t-shirt avec des messages. Et puis, il <rire> y, y en a qui font des quatre saltos arrière. Moi, j'avais peine déjà à toucher le bout des pieds avec mes mains. <rire> Les saltos arrière...
1: Juste Fontaine donc avec Christophe Paco sur RTL en 2006. Et puis le foot, c'est aussi la suite des quarts de finale de la Coupe de France. Euh, Aujourd'hui, après la qualification hier de Lyon, à 18h15, Nantes reçoit Lens, un match à, à huis clos. À huis
0: clos, exactement. Sans
1: supporters, donc. C'est
0: 18... le principe.
1: C'est ça, c'est fermé. 18h45, Toulouse-Rodez, avec, là on l'espère, des tribunes pleines. Et puis à 21h, Marseille affronte Nancy. La météo. On vous retrouve euh, Peggy Broche. C'est beau partout ou presque Oui, presque exactement. Céline, le soleil s'impose Alors quasiment partout parce que c'est vrai que sur les bords de Manche, on peut avoir un petit peu plus de nuages mais sans conséquence. On a toujours par contre ce vent de nord-est, hein, cette petite bise, même s'il s'affaiblit, mais présente au nord. Et on a un, une dégradation qui continue malheureusement encore. S'il pleut encore beaucoup, les pluies sont vraiment soutenues sur l'est de l'île avec un fort risque d'avalanche, une bonne quantité de neige des 1100 mètres et ça déborde sur sur les côtes du Var et également en allant jusqu'aux Alpes-Maritimes avec quelques gouttes et un peu de neige en montagne, même si là, ce n'est pas grand-chose sous un ciel variable et des températures fraîches même si elles remontent. 7 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 8 à Brest et Paris, 9 degrés à Reims et au Mans, 10 à Bastia, 12 à Marseille et 13 à Ajaccio. Merci Peggy.
0: Les prix qui s'envolent, on en parle avec Martial You, qui est chef du service économie et Virginie Garin, qui est spécialiste des questions agricoles pour RTL. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi, Pascal Pro, Céline Landreau.